0: Český rozhlas Ostrava k věci. Dobré pozdní odpoledne je 17.30 a právě začíná pořad k věci Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Spravodajský portál rozhlas přinesl v posledních dnech sérii článků mapující rozsah pozemků ve vlastnictví společnosti Asentalland českého miliardáře Zdeňka Bakaly. O jak rozsáhlá území v Pohornické krajině východní části moravskosleského kraje jde a jak hodnotí spolupráci s Asentálem obce a města, ve kterých se tyto pozemky nachází, nejen o tom si budu povídat s autorem článků, redaktorem portálu rozhlas Tomášem Pikou. Vítejte. Pěkné odpoledne. A jenom na vysvětlenou. Pro ty z vás, kteří nás sledujete online na kamerách Českého rozhlasu Ostrava, tak dodávám, že Tomáš Pika právě sedí v pražském studiu, zatímco já v ostravském studiu Českého rozhlasu. Tomáši, proč jste se začal zajímat o Asental? O tom, že je majitelem tzv. hornických pozemků bývalé OKD, se přece všeobecně
1: ví. My si právě nemyslíme úplně, že se skutečnost, že Asental je majitelem pozemku po bývalém OKD, všeobecně ví a je to vlastně vůbec jeden z důvodů, proč jsme se o toto téma s kolegyní Klárou Filipou a datařským týmem Českého rozhlasu začali hlouběji zajímat. My si totiž myslíme, že tady byla zkrátka nedopovídaná kapitola po privatizaci OKD, kdy se mluvilo hodně o celkové cifře, za jakou bylo OKD prodáno a za jakých okolností bylo prodáno ze státních rukou právě do rukou soukromníka a jak se později dostalo do rukou miliardáře Zdenka Bakaly, mluvilo se hodně o tzv. hornických bytech a také média informovala hodně o soudních sporech, které se k privatizaci OKD váží. Ale co, prakticky, co se prakticky neřešilo a co nám chybělo v tady téhle debatě, to byla právě otázka těch bývalých hornických pozemků. Co se s nimi stalo, kolik jich je, na jakých jsou místech a co to vlastně pro oblast Karvinska Ostravska, pro jejich obce znamená. A na tyto otázky jsme si chtěli zkrátka odpovědět a podívat se na to všechno více dohloubky, protože jsme se začali. Obírat veřejnými rejstříky, zjišťovat, které firmy vlastně do skupiny Asental Group spadají a které jsou na ní následně navázané, jako jejich ceřiné firmy, či ceřinky těchto ceřiných společností. A pomocí mapy jsme si pak vygenerovali, jaký ten rozsah mm-hmm. pozemku Asentalu ve skutečnosti je a kde je můžeme najít.
0: Vy jste vlastně, nebo datový tým e-rozhlasu vytvořil poměrně podrobnou a precizní mapu, která je k dispozici online na portálu i rozhlas která mapuje vlastnictví pozemků na Karvinsku a Ostravsku právě společností Asental. Co, co lze z této mapy tedy vyčíst? Jaký je ten skutečný rozsah těch pozemků ve vlastnictví Asentalu? Zkusme uvést i nějaká místa, města, kterých se to dotýká přímo.
1: Z naší datové analýzy vyplynulo, že na Karvinsku a částečně i na Ostravsku a Frýdecko-Místecku vlastní skupina Asental Group má 15 tisíc pozemků. Tady je nutné podotknout, že jde už o aktuální stav. Od privatizace uběhlo na 20 let a část těchto pozemků už soukromá společnost prodala třeba soukromý, soukromým investorům či právě jednotlivým obcím. To znamená, že těch pozemků bylo ze startu ještě více. Ale abych tady nějak popsal ten aktuální stav, tak na naší mapě na webu e je možné vidět největší koncentraci pozemků Asentalu, zejména v oblasti mezi Ostravou a příhraniční Karvinou, na sever od Havířova. Tam je krásně vidět, že pozemky Asentalu jednotlivé obce či města obkličují, či do nich přímo vnikají a vytvářejí v jejich zástavbě proluky. To je třeba případ Horní Suché, což ukazujeme ve článku. Na satelitních snímcích. Starosta obce Jan Lipner ze Starostu a nezávislých nám tam řekl, že politika vlastně obce je taková, že když asental zrovna pozemky nabízí, tak se je obec snaží kupovat. V minulosti měl totiž tu zkušenost, že firma přestala pozemky nabízet a obec, když se teda chtěla nějakým způsobem rozvíjet nebo chtěla nějaký pozemek získat do vlastnictví, tak se k němu zkrátka neuměla dostat. A když bychom se pak měli telegraficky kouknout na poměry asentalem vlastněných pozemků v konkrétních obcích, tak nejvíce toho firma vlastně v Doubravě, tam jde až o třetinu území obce, pětinu pozemků vlastní asental na území Karviné, Stonavy či zmiňované Horní Suché. A ještě zmíním třeba, že mezi 10 až 15% veškerého území obce vlastní asental v Petřvaldu, Havířově, Richvaldu či Orlové. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
0: Tomáš Pěká, redaktor z Pravodajského portálu iRozhlas, je dnes mým hostem a řešíme pozemky společnosti Asental. Tomáši, to je jasné, že když tady Asental vlastní, tak neuvěřitelné množství pozemků, mnohdy se jedná tedy o třetinu rozlohy daných obcí, měst,
1: jaká je tedy spolupráce těchto obcí a měst, jak se to dá charakterizovat? Na to není úplně jednoznačná odpověď. S kolegyně jsme se vypravili do všech obcí, kde vlastně Asental od zhruba 10% území více. A potkali jsme se s jejich starosty a starostkami a z rozhovoru s nimi nám vyplynulo, že se ve svých přístupech k firmě Asental dělí do pomyslných tří kategorií. A ta první kategorie, ten první přístup tvoří obce, které mají s Asentalem a jeho jednáním špatné zkušenosti nebo jsou s ním nějakým způsobem nanože, došlo tam k přerušení kontaktů, což vede k tomu, že ty. To obce pozemky nevykupují, nedostávají se k nim. Je to asi takový přístup, kdy se obec s firmou navzájem drží v šachu a čekají, kdy jedna či druhá udělá vlastně vstřícný krok. A k tomu v těchto případech úplně zatím nedochází. Tady bychom mohli jenom doplnit, že obec nemusí být nutně ta, která taha za konec. I ona má totiž své nástroje, jak soukromému vlastníkovi pozemku komplikovat život. A to je třeba takovým nástrojem je třeba územní plán, který může nastavit tak, aby konkrétní pozemky nebyly třeba využita k větším investičním záměrům. Mm-hmm. Takže tento vztah asi neprospívá ani jedné straně.
0: A jsou to tedy jenom negativní zkušenosti, nebo máme obce, které s Asentalem vychází dobře, nebo se s ním dobře spolupracuje?
1: Jasně. Máme především máme největší procento tvoří asi obce, které s ním drží nějaké jakési korektní vztahy. Je to tak, že se prostě snaží s tou firmou vycházet na základě nějakých kompromisů. Samozřejmě i tyto starostové připouštějí, že pro ně vlastnictví pozemku Asentalem v jejich obcích skýtá určitý problém, to nějakým způsobem rozvojité té obce, protože obec musí v takovém případě, a to zmiňují ty starostové velice často, že musí vykupovat ten pozemek prakticky dvakrát nebo platit za ten pozemek prakticky dvakrát, protože nejprve jeho odkup nejprve zaplatí za jeho odkup, a potom platí ještě za budování infrastruktury pro budoucí zástavbu, investice a tak dále. Na tom jsou vlastně zejména menší obce, to je pro ně velký problém, protože potom vlastně nemají prostředky na to, aby tohle mohli dělat. Ale potom vlastně ta třetí skupina, a to je, to jsou tuším obce Rychvat, ano, je to obce Rychvat a město Orlova, a tam ními jejich starostky popsali, že mají vztah s firmou bezproblémový, který vlastně rozvoj nějak nebrání těch obcí a doplnili, že se dá s firmou bez problému vyjednávat. Odlové to starostka vlastně podložila tím, že město teď připravuje investiční záměry mimo pozemky Asentalu, to znamená, že je nakupovat nepotřebuje a proto tam ani nedochází k žádným sporům.
0: Mm-hmm. A zkusme ještě nějaké teda konkrétní příklady. Vaše články rozebíraly problémy v Havířově, naopak o něco lepší zkušenosti v Karviné. Jak to tedy v případě těch dvou největších měst východní části kraje vypadá?
1: Jasně. Tak pojďme nejprve k tomu Havířovu, který je vlastně druhým největším městem v moravskosleském kraji. Jeho vedení tam vlastně vede s Ascentalem Sporku kvůli pozemkům okolo bývalého dolů Dukla, kde město plánovalo vznik průmyslové zóny. Většinu pozemků v oblasti vlastní právě Asental, který se před asi deseti lety vlastně s městem domluvil na společném postupu při rozvoji této lokality. Jenže na místě doteď vznikla jen jedna firma na zdravotnické sety, další investoři se do oblasti příliš nehrnou, právě i kvůli složitým vlastnickým vztahům, které tam panují. Uvedu příklad z konce září, kdy se na Havířovském zastupitelstvu oznamoval neúspěch prodeje jediného městského pozemku v této oblasti s dvěma předdomluvenými investory. A to právě kvůli úzkému pruhu pozemku, který vlastní asentál a který odděluje vlastně městskou parcelu od komunikace. A na tento úzký kruh pozemků uplatnila firma předkupní právo. To znamená, z toho prodeje tím pánem sešlo. To ale není jediný spor, který Havířov s firmou vede. Další se týká oblasti tzv. sušanských rybníků, kterou by chtěl Havířov od odkoupit, celou ji zrekultivovat, zrekultivovat a postavit okolní cyklostezku. Jednání ale ztroskotala na ceně pozemků, kdy se zase firma není schopná s městem domluvit, mají svoje posudky na ty pozemky a neumí si domluvit na té ceně. Ale bychom měli uvést dá ten pozitivnější příklad, tak jako bezproblémovou hodnotí spolupráci s firmou právě starostka Richvaldu Dagmar Pížová a také město Karvina. Tam vlastní Asental pětinu veškerých pozemků, ale podle náměstka primátora Lukáše Rašíka ze sociální demokracie se dá s firmou o cenách vyjednávat, což dokazují třeba jednání o odkupu pozemků okolo tzv. Karvinského moře, které má město zájem rozvíjet, vybudovat tam zázemí. Jednání hodnotí Rašik jako bezproblémová a věří, že se tedy koupě těchto pozemků od Asentalu podaří do konce roku 2024. Asental tam také přispívá do Karvinského fotbalu, jehož partnerem, jehož partnerem je a v klubu se i primátor města Jan Wolf, který je podle veřejných rejstříků jeho skutečným majitelem a konečným uživatelem výhod, takže i tady může být určitým odraz vlastně těch vztahů mezi vedením města a firmy.
0: Mm-hmm. Tam je docela ještě zajímavý ten příběh toho Karvinského moře, které se mm. v poslední době vlastně stává poměrně oblíbenou destinací, jak rybářů, tak taky lidí, kteří v létě hledají místo, kde se vykoupou. Karvina tam zainvestovala do úpravy pláží, vytvořila tam nějaký mobiliář rekreační, a to vlastně všechno tedy na pozemcích, které ji nepatří, pouze je má v pronájmu od Asentalu, je to tak?
1: Je to tak, je to tak, nicméně, když jsem se o tom bavil právě s náměstkem Rašíkem, tak ten tvrdil, že mimo tu pláž samozřejmě, tak ten mobiliář se dá kdykoliv odvést, kdyby tam došlo třeba k odkupu těchto pozemků soukromému nějakému investorovi, kdyby ta jednání mezi městem a centelem ztroskotala, což on jakoby nepředpokládá, mm-hmm. ale každopádně zatím tam město záměrně teda neinvestuje větší částky, aby zkrátka nebudovalo nic na pozemcích, kterému nepatří.
0: Docela zajímavým tématem zcela určitě bude rozvoj pohornické krajiny. Teďka se vlastně chystají projekty v rámci projektu Poho 2030, které mají revitalizovat a mají vrátit nějaký život nebo funkci právě do té dříve podolované poničené krajiny mezi městy Orlová, Havířev a Karvina. A podstatnou část pozemku tam právě vlastní Asentál. Jaký může mít tedy Asentál vliv nebo podíl na tom rozvoji té dotčené krajiny?
1: Tak podíl může mít určitě velký ve chvíli, když se hna o jeho pozemky a na těch pozemcích má stát vlastně ten rozvojový, ten strategický projekt. Podle mm-hmm. informací náměstka Hitmana Jakuba Unucký z ODS, který se na tvorbě některých těchto záměrů, o kterých jste mluvil, se vlastně podílel. Probíhají mezi krajem a Sentelem v tomto ohledu věcná jednání, on uváděl i konkrétní příklad odkup odkup pozemků okolo bývalého dolu Gabriela, který stojí vlastně nedaleko slavného Šikmého kostela a který má sloužit jako jakási vstupní brána do takzvané Pohornické krajiny. Tam se povedlo kraji vyjednat údajně velmi dobrou cenu za pozemky 45 korun za metr čtvereční, což si poměrně náměstek Unucka pochvaloval. Abychom ale opět uvedli i druhou stranu mince, ze strany Asentolu. Jako to, že víde, kraj vstříc není žádná charita a prakticky není z jeho strany důvod těmto projektům bránit. Pak když je nemá s konkrétním pozemkem nějaký aktuální lepší záměr. Bývalé hornické pozemky jsou totiž často poddolované, je třeba zvažovat, jaké stavby je na nich možné provádět. A tím, že na nich vznikne nějaký strategický projekt, který je zajímavý a tahne do oblasti návštěvníky či investory, tak tím se zhodnocují podle oslovených odborníků okolní pozemky. A to pro firmu smysl má. Podle unudky je to takzvané win situace, kdy kraj má pozemky za výhodnější cenu a Asental zase s zhodnocení svých okolních pozemků a příslip nějakých budoucích investic. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava
0: k věci. Tomáš Pika, redaktor portálu i rozhlas který se svými kolegy zpracoval téma vlastnictví společnosti Asentál Pozemku v pohornické krajině na východě Moravskosleského kraje, je mým dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Tomáši, docela mě ještě zajímá, jak vlastně na to téma reaguje přímo společnost Asentál. Předpokládám, že spolu s kolegy jste podali otázky nebo jste se doptávali Asentálu, jak reagují na to témata.
1: To je z naší strany asi největší problém, na který jsme narazili. My jsme na základě zjištění z jednotlivých obcí sestavili a zaslali firmě 23 otázek, mezi nimi nejen obecné, ale i konkrétní dotazy na zjištění z jednotlivých obcí. A kontaktovali jsme pak přímo mediálního zástupce skupiny Asimtal Group, Tomáše Neščáka, vysvětlili jsme mu situaci a opakovaně jsme mu nabídli i možnost širšího rozhovoru, kde bychom si mohli veškerá zjištění vysvětlit třeba i s někým z vedení z této společnosti, protože nám nešlo o to firmu nějak jakoby očernit. My chápeme, že se musí chovat do jisté míry tržně. Obce pak mají samozřejmě druhý pol, to znamená snaží se naopak tlačit na to, aby cena pozemku byla co nejnižší. Takže jsme to takto nějak chtěli vysvětlit. Bohužel naše nabídka ale zůstala oslyšena. A tak jsme museli pracovat pouze s krátkým vyjádřením, které nám mluvčí Asentalu zaslal. Ten uvedl, že se společnost Asental podílí na rozvoji kraje a spolupracuje s hejtmanstvím i všemi obcemi a spolky a že podporuje aktivity a iniciativy zaměřené na ekonomický růst. Moravskosleského kraje. Ke konkrétním zjištěním se nicméně vyjádřit odmítl s tím, že se jedná o důvěrné obchodní informace.
0: Rozumím. Nicméně dosud na Portálu e-Rozhlas vyšly vlastně tři články. Chystáte, předpokládám nebo vím, že chystáte ještě jeden. Co budete rozebírat v tom posledním z toho seriálu?
1: Právě bychom v zítřejším díle měli rozebírat uh, kon- konkrétní projekty transformace, to, jakým způsobem se bude kraj rozvíjet, které projekty jsou aktuálně v řešení, které už jsou schválené, co jim brání. A samozřejmě tam zmiňujeme i to, jakým způsobem ovlivní uh, to, co už jsme tady vlastně trošku naznačili, to, jakým způsobem ovlivní vlastnictví konkrétních pozemků Asentalem tu stavbu těch jednotlivých strategických projektů, jakým způsobem to může ovlivnit. A zároveň bude s tím vycházet i rozhovor se sociodemografem Ondřejem Slachem z Ostravské univerzity, který se dívá tak trošku z jiné perspektivy na region moravskoslavského kraje a který popisuje, co by mu prospělo a naopak, v čem je tento region skvělý.
0: V tom případě zveme všechny posluchatě Českého rozhlasu Ostrava k tomu, aby zítra sledovali spravodajský portál i rozhlas, kde se dozví další podrobné informace. Tomáš Pika, redaktor Českého rozhlasu, byl mým dnešním hostem. Moc děkuji.
1: Díky a naslyšenou.
0: A my se spolu uslyšíme zase příští pondělí. Hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.